0: Hallo und willkommen zum Tanzcafé-Podcast. Ich bin der Fragü und mein Gast heute ist die Joanna, a.k.a. JoFlo, die Gründerin von All Out Females und Mitorganisatorin vom Beat Beat Battle. Hallo Joe.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Erzähl uns mal kurz in deine eigenen Worte, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin die JoFlo, so kennt man mich ähm, in der Tänzerszene. Ähm, ich bin aus Graz. Ich bin Pharmazeutin und Tanzlehrerin beim Verein Let's Move, bin leidenschaftlich nebenberufliche Tänzerin und seit neun Monaten stolze Mama.
0: Sehr nice. Du warst ja im Tanzcafé. Jeder von uns bringt einen Drink mit. Und was ist denn deiner?
1: Ähm, ja, eigentlich bin ich eine alte Kaffeetante. also <lacht> actually ist es Kaffee, aber jetzt gerade ähm, koffeinfrei <lacht> und dazu ein Glas Wasser mit Zitrone.
0: Wann und wie bist du zum Tanzen gekommen?
1: Also ich habe als kleine Tanzmaus schon angefangen in äh, meinem Heimatort in Liebach, wo ich aufgewachsen bin, am Ballett zu gehen, dank der Mama. Ähm, habe dann aber erst mit ich glaube 14 oder 15 wieder angefangen, lustigerweise wieder mit Ballett in der Tanzschule Rheinisch in Graz und ähm, das hat man in dem, in dem Zeitraum voll da war es so ein extrem strenger Lehrer der Eugen, der hat ähm, <lacht> mir Disziplin und Haltung gelehrt, ähm, das war anscheinend gerade das was ich da braucht habe, bin dann auch ein Jahr an der Oper gewesen in Graz ähm, nur dann ist es mal irgendwie vergangen, weil da die ganzen Klischee-Mädels waren, die alle Hungerhaken waren und ähm, mega viel ja, Konkurrenzstress war und das war mir dann einfach too much. Ähm, zeitgleich habe ich den Simon kennengelernt, der hat mich dann so ein bisschen ähm, weggeholt von der Ballettszene und ähm, in der Tanzschule sozusagen mitgenommen. Ähm, bin dann weiter ähm, in die Tanzschule gekommen Dr. Klaus Höllbacher in Graz, wo ähm, ich dann eh mehrere Jahre war und wo ich sozusagen meine ersten äh, Lehrer und Lehrerinnen gehabt habe, also den Max und die Birgit Wanders. Ähm, genau, also das waren so die Anfänge äh, und von da hat sich dann alles weiterentwickelt.
0: Du hast schon erwähnt, du bist jetzt nebenberuflich Tänzerin, richtig? Aber du hast auch eine kurze Zeit gehabt, wo du es hauptberuflich gemacht hast. War da die, die Transition und warum jetzt wieder nebenberuflich oder hauptsächlich wegen Eltern sein?
1: Ursprünglich habe ich mir eigentlich geplant gehabt, dass ich Musical studiere oder Musical-Ausbildung mache in Wien. Das wäre so ein bisschen mein Traum gewesen. Aber meine Eltern haben gleich einmal gesagt, hey, das ist so viel Konkurrenz und so viel Pressure, das wird einfach too much sein. Und sie haben vermutlich recht gehabt, aber ich war damals ziemlich. Über die Entscheidung. Ich habe ja studiert, also Pharmazie studiert in Graz und habe währenddessen eigentlich durchgehend getanzt oder unterrichtet. Das war einerseits wie eine Belohnung für mich nach dem Lernen, dass ich dann unterrichten oder tanzen und gehen kann. Natürlich ein guter Ausgleich zum Lernen und eine Art Balance, weil das Studium ist jetzt nicht so easy. Also man nutzt dann die Zeit einfach intensiver und, und lernt mit Stressphasen umzugehen, sei es jetzt von der tänzerischen Seite vom Wettkampf als auch ähm, im Studium aber irgendwann bin ich dann zum Punkt gekommen, weil man mir gedacht habe, hey, irgendwie reizt es mir dann doch und interessiert es mich voll wie es wäre, 100% einmal nur vom Tanz zu leben mit, allen, mit allem was dazugehört und habe beschlossen in der Apotheke zu kündigen, wo ich da gearbeitet habe und mir wirklich ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen und straight zu investieren in meine Tanzkarriere. Und das war richtig nice. Also ich habe wirklich alles versucht anzunehmen und auszuprobieren, was da gegangen ist in den sechs Monaten, mich selbst zu challengen und ja, es war sehr bereichernd und wirklich spannende Zeit. Ich habe auch viel unterrichtet und Events besucht ich habe bei einer Theaterproduktion von den Hungry Sharks mitmachen dürfen bei Zeitgeist. Das hat mir extrem geflasht, immer noch. Ich habe dann selber auch mit ein paar Frauen vom Kollektiv ein Theaterstück created. Das hat Equalized geheißen. Dann habe ich sogar noch einen Intensiv-Retreat gemacht von Flavorama. Also ich habe einfach geschaut, dass sie voll Gas gibt, 100%. Und das hat aber von vornherein eigentlich ein Ablaufdatum gehabt für mich. Also ich habe mir gedacht, okay, jetzt sechs Monate und das war's dann. Es hätte jetzt eben auch hineingesehen, ruhig noch ein bisschen länger sein können. Also ich hätte es sicher noch weiter geschafft. Aber ich wollte eigentlich immer oder ich bin eigentlich happy, dass ich mich so entschieden habe, dass ich einen, einen Plan B habe, wenn man das so nennen kann, und um nicht alles auf eine Karte zu setzen weil ich habe halt immer im Hinterkopf so die Themen, was ist, wenn ich mich verletze, was ist, wenn ich krank bin, was ist, wenn ich keinen Bock habe. Das ist dann halt einfach kritisch, wenn man das hauptberuflich macht und ich habe einfach entschieden zu studieren und, und dann kriege ich in den Beruf einzusteigen und kriege da auch recht gut Zeit und habe somit auch nicht diese Themen, kann ich meine Miete bezahlen, kann ich mein Essen bezahlen, weil Essen, also das Essen war mir eigentlich immer wichtig. Das war so ein bisschen ein Punkt. Ich habe immer schon Bio-Stuff einkauft und es äh, war natürlich dreimal so teuer. <lacht> ähm, ja, man muss einfach auch abwägen, glaube ich, wie man sich die Zukunft vorstellt. Und das hauptberuflich zu tanzen klingt super romantisch. Es ist aber wirklich super harte Arbeit. Also kann ich jetzt bestätigen. Man muss einfach, vor allem wenn man ein bisschen älter ist, wirklich Vollgas bleiben und es wird dann eben fraglich und kritisch, wenn so Themen wie Hausbau kommen, wo man einfach verdammt viel Kohle braucht, spätestens dann. Ich denke mal, man muss halt echt wirklich erfolgreich sein und wirklich sehr viel Skills haben, um dauerhaft in dem Business überleben zu können. Deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, dass ich meinen Plan B habe und das quasi nebenberuflich, aber trotzdem super leidenschaftlich machen kann.
0: Was hast du denn für eine Ausbildung und wie hat sich das auf deine Karriere ausgewirkt?
1: Ich habe mit Ballett angefangen und da ist es definitiv so, dass man viel Kraft, Ehrgeiz und Biss braucht, um da durchzukommen. Und die, wie schon erwähnt, die ganze Konkurrenz ähm, schläft nicht. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass sie konsequent arbeite und, und für bzw. gern trainiere eigentlich hat sicher einen Vorteil bei anderen Tanzformen. Ich habe ja dann sehr viel ausprobiert ähm, noch Ballett, beziehungsweise wie dann ähm, in Richtung Hip-Hop gegangen bin. Ich so habe Contemporary gemacht, ähm, Modern Popping, Locking und eben die Classics Hip-Hop House und ähm, Dance Hall jetzt auch vor nicht so langer Zeit. Also ich bin immer noch offen für neue Tanzformen und ähm, ich finde das Ballett in dem Sinne jetzt eine ganz eine gute Basis war. Ich sage mal so, wie Latein bei Sprachen, das kann niemandem schaden. Ich habe aber, das habe ich vorher nicht erwähnt, in Graz noch die Urban Styles Ausbildung gemacht, wo das Storm ein Dozent war. Das ist von meiner Tanzschule damals organisiert worden und da haben wir eigentlich ganz gut die Basics kennengelernt und dann ein Zertifikat gekriegt. Also in dem Sinn Ausbildung, Tanzausbildung habe ich schon eine gemacht, aber nicht so intensiv, wie es jetzt heute auch gibt an der Uni und so weiter. Äh, ja Und sonst fährt man ja in der Weltgeschichte herum und nimmt etliche Workshops und geht zu OGs und lässt sich da weiterbilden und natürlich beeinflusst das alles Weitere.
0: Sehr gut. Und wie definierst du für dich Erfolg?
1: Das ist ein fettes und komplexes Thema. Ich muss da viel ausholen, befürchte ich. Ja, nach Erfolg strebt irgendwie jeder. Gesellschaftlich, sage jetzt einmal, ist das der Klassiker. Du brauchst ähm, einen Job, hast ein fettes Auto, hast viel Geld. Da geht es hauptsächlich um materielle Dinge. Oder auch natürlich, ähm, wenn man sagt... Ich möchte möglichst viele Battles gewinnen und ähm, identifiziere mich eigentlich nur über das, wie oft ich gewonnen habe. Man nimmt da, glaube ich, auch an, dass das möglichst viel Erfolg in dem Sinne oder die Karriere sozusagen ein glücklicher macht. Aber ich bezweifle das, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, für mich ist es so, es gibt zum Beispiel Dinge, die kann ich erledigen oder schaffen. Das sind so die kleinen Erfolge, nenne ich es jetzt einmal. Das kann sein, meine To-Do-Liste abhaken, wo ich jetzt happy bin, wenn ich <lacht> einen Punkt oder zwei Punkte gerade mit dem Kind schaffe. Es kann auch sein, dass ich um, auf einen Berggipfel gehe. Das ist für mich auch schon ein kleiner Erfolg. Ähm, dann würde ich sagen, es gibt den Ausdruck Erfolg zu haben. Das ist quasi sichtbar. Kann, kann man jetzt allein oder in einer Gruppe sozusagen schaffen, Klassiker wäre da zum Beispiel Battle zu gewinnen. Ne? Also das ist, du hast einmal Erfolg. Aber ich finde, die Challenge ist erfolgreich zu sein. Das sind jetzt drei Begriffe. Und das Dritte, also erfolgreich zu sein, ist was, was vielleicht so ein Lebensziel ist oder sein kann, was halt wirklich los längerfristiges ist, ein quasi andauernder Zustand. Das kann so sein wie Beziehung, dass du einfach wirklich dein Leben lang an einer Beziehung arbeitest, beziehungsweise an einer Familie, jetzt in meinem Fall, oder ich finde das Haus bauen, ist so eine Geschichte, wo du dann nach einer unbestimmten Zeit endlich deinen Erfolg hast, wo du aber wirklich constantly abliefern musst. Es gibt da die unsichtbaren Erfolge, das sind für mich persönliche Erfolge, den man vielleicht in einer Entwicklung oder für, für seine persönliche Entwicklung braucht. Und ich bin überzeugt davon, dass es in jeder Lebensphase so ein bisschen eine Challenge gibt, wo man sie dann auszeichnen kann, wenn man das schafft. Für mich persönlich Erfolg ist wenn einfach irgendwas im Kopf herumschwirrt, eine Idee, ein Vorhaben, was auch immer. Und man braucht eine unbestimmte Zeit dafür und setzt so und so viel Energie ein, investiert, dass man irgendwann dann sein Ziel erreicht. Es hat halt auch voll, viel mit richtigem Mindset zu tun, in meinen Augen, mit einer guten Portion Mut, probably. Natürlich auch einer Art Passion, also dass du eine Leidenschaft hast, dass du dabei bleibst für so lange Zeit. Es ist halt natürlich so, dass mit einem Erfolg auch Bestätigung kommt. <lacht> das ist... Von außen natürlich die Bestätigung von der Gesellschaft, von der Umgebung, wie auch immer. Das ist natürlich was was jeder gern hat, was sich gut anfühlt. Man macht sie dann auch oft Freunde, unter Anführungszeichen. Man macht sie auf alle Fälle interessant, wenn man erfolgreich ist, was auch immer das heißt. Ja. Das ist sehr individuell. Man möchte es noch auch oft sichtbar machen, habe ich das Gefühl. Also man möchte es dann natürlich auch sagen, wenn man erfolgreich ist und den Zustand ähm, nach außen bringen und dann beginnt halt oft Pressure. <lacht> also, dass du das dann auch halten kannst. Das ist so ein bisschen, wenn du das wirklich nur für die, für die Außenstehenden machst oder für dein Umfeld machst, um dann Bestätigung zu kriegen, ist es dann so, dass du irgendwann einmal Druck verspürst, dass du die Leistung halten musst. Also von dem her, im besten Fall tut man es für sich. Ähm, das Feedback kommt dann eh nach einer Zeit ähm, und ja, man hat so, sozusagen die Bestätigung zuerst von innen und dann auch von außen. Und im schlimmsten Fall macht man es wirklich nur für Fame und für schnelle, schnelles Feedback, schnelle Bestätigung. Das kann natürlich beim einem also sein, <lacht> um es jetzt ein bisschen ins Tanzleben hineinzuholen. Aber ja, um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, wichtig, weil es wirklich ein fettes Thema ist, das kann ich nicht mit einem Satz beantworten, I'm sorry. Es ist wichtig, dass man sich glaube ich, Aufgaben stellt und Challenges selber immer wieder gibt, um erfolgreich sein zu können oder zu bleiben. Man sollte keine Angst haben vor, vor Veränderungen oder vor Kündigungen oder vor was auch immer, Trennungen. Man sollte aber auch keine Angst haben vor Fails, also vor wirklich offensichtlichen Fails. <lacht> Die können dann richtig weiterhelfen. Man versteht dann halt meistens erst, zu späteren Zeitpunkt, aber wie auch immer. Das ist halt ein Lernprozess. Und ich finde, es ist sau wichtig, dass man von Zeit zu Zeit sich hinsetzt und einfach mal stehen bleibt und das ganze Revue passieren lässt und einmal schaut, hey, was habe ich eigentlich schon geschafft? Was habe ich erreicht? Weil das ist halt auch von mir zum Beispiel ein Thema, ohne dass man es jetzt, jetzt drauf ausruht. Aber ich vergiss dann oft, dass ich eigentlich eh schon voll viel geschaffen habe und dass das eigentlich voll nice ist und nicht immer nur nach vorn schauen, was bringt, sondern auch hin und wieder mal chillen und nach hinten schauen und sagen, hey, jetzt haben wir Zeit für ein bisschen Self-Appreciation und ein bisschen Dankbarkeit, weil ich auch ziemlich perfektionistisch oft drauf bin und ähm, ja, vielleicht kann da jemand relaten mit mir. Aber ja, das war jetzt meine Story zum Thema Erfolg.
0: Lass uns zu den Publikumsfragen springen, weil wir haben ein paar Einsendungen gekriegt und da geht's los. Uh, you should drink more water fragt. Was hat dir am meisten geholfen, anfangs am Training dran zu bleiben?
1: Anfangs war ich, glaube ich, noch ziemlich drinnen in diesem disziplinierten Training von, von Ballett. Also das war von dem her kein Stress für mich, dass ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt nicht bis, dass ich da weiter tue, obwohl ich schon saumiert bin. Oder, ähm, ja, das üben wir jetzt noch und da kommen wir uns jetzt noch vor rein. Also das war eigentlich nie das Problem. Ähm, aber natürlich, wenn du anfängst, ist es sinnvoll, wenn du ähm, Leute um dich hast, die quasi auf derselben Wellenlänge sind wie du oder die dasselbe wollen, die dieselben Ziele haben, dass du dich quasi gegenseitig pushen kannst und motivieren kannst und so weitermachst oder über deine Grenzen hinausgehen kannst mit den Leuten gemeinsam in einer Gruppe. Aber Motivation kann natürlich auch von anderen Workshops kommen oder von Partys, was nicht zu unterschätzen ist, weil ähm, das ist ja ein, ein, ein Tipp, den ich geben kann, geht's auf Partys und ich glaube, dass auch nur wichtig ist, das ist jetzt das Letzte, ähm, abgesehen von einer guten Musik, die man sich checken sollte, ähm, dass man einfach ein Ziel ein bisschen vor Augen hat.
0: Mhm. Die Isolient fragt, was wünschst du dir für unsere Grazer
1: Tanzszene? Ich würde mir wünschen, dass es also so ist, wie ich früher ähm, quasi wo Graz so ein bisschen die Hip-Hop-Hochburg, wenn man das so nennen kann, war dass, dass das wieder so aufkommt für die neue Generation. Ähm, mir kommt vor, es ist halt jedes Jahr so ein bisschen ein Switch, in welcher Stadt gerade die Szene oder die, die ärgsten Leute äh, gerade repräsentieren. Ähm, es war als erstes, kommen wir vorher mal in Graz und dann hat es nach Salzburg, nach Innsbruck, nach Wien geswitcht, immer wieder. Und jetzt ist es vom Gefühl her gerade wieder in Wien. Um, aber die graze Szene ist halt recht klar und um, wir halten ganz gut zusammen, wie ich finde. Um, es war damals natürlich wieder Mani weggezogen ist, der Bürgermeister. Um, ein bisschen so eine Flaute, kommt mir vor. Da hat schon was geführt, Aber um, er hat sich da ja auch sehr eingesetzt, dass um, zum Beispiel Movements, das war ein um, das Studio, das hat jetzt leider schließen müssen dass wir da alle zusammenkommen können am Freitag und ein freies Training veranstaltet, wo einfach jeder müdlich trainieren kann und sich austauschen kann, alle Tanzformen nebeneinander existieren dürfen, was sie einfach eine super Grundvoraussetzung finde für die Szene, einfach, dass man die Szene pusht und dass eine Community entstehen kann. Aber um nochmal klipp und klar die Frage zu beantworten, ich würde mir voll wünschen, dass die neue Generation, alles overtaken, <lacht> taking over the city. Die Isa ist da eh eine, die super dran arbeitet und im Austausch ist mit anderen jüngeren TänzerInnen und die selber each one teach ones machen im Park und da voll Gas geben und maximal motiviert sein. Also, das schaut alles sehr gut aus. Ich hoffe, ich kann da auch noch meinen Be äh, mein Teil beitragen dazu. Ich wünsche dir der Szene nur das Beste.
0: Die nächsten fünf Fragen sind von Mani Ecke, der Bürgermeister. Und jedes Mal gibt es eine Schnitzelfrage für dich. Du als jemand, der sich vegan ernährt, wie lange ist das schon so und wie ist das Leben so ohne Schnitzel?
1: Ich ernähre mich schon seit, äh, glaube ich, 15 Jahren vegetarisch. Also das ist schon länger so, dass ich kein Schnitzel krieg. Ähm <lacht> und vegan, sind wir, seit äh, jetzt anderthalb Jahren. Ja, Mani. Kennst du mich eh, es ist hart, äh, jeden Tag bereue ich es, nur wegen Schnitzel. Und wenn du also mal eins einmal machst, dann isst sie das wahrscheinlich sogar. <lacht> Na, scherz. Also ich, ich mag leider kein Schnitzel. Jetzt werden, werden manche sagen so, oh mein gosh. sonst meine ich, ich habe einen Vorschlag. Weißt du was? Ich mache dir einmal ein veganes Schnitzel. Was sagst du denn dazu? Köstlich, sage ich nur.
0: <lacht> Ja, das gefreut ganz bestimmt. Und dann geht es gleich weiter mit. Hey, Joe Flo, was ist mit Bide Beat?
1: Ja, Bide Beat ähm, ist noch da. Es hat natürlich, wie viele andere Events, Corona-technisch zurückstecken müssen, gecancelt werden müssen. Ähm, wir haben schon alles geplant gehabt und ähm, haben dann alles natürlich ähm, ja, aufgeben müssen. Das war extrem bitter und tut mir immer noch leid. Aber ähm, wir sind zuversichtlich. Also ich und die Steffi, wir machen das ähm, zusammen. Und dass wir es nächstes Jahr einfach durchziehen. Es ist immer im Frühling und sind schon am Diskutieren wegen Location. Also man kann sich wieder freuen. Es ist jetzt natürlich ein bisschen zart gegangen, aber ich glaube, da sind wir nicht die einzigen in Graz mit unserem äh, Battle. Da geht es leider allen gleich. Ähm, ja. Aber es kommt wieder etwas versprochen.
0: Da freuen wir uns sehr drauf. Eine Frage, die können relativ wenig Leute in der Szene nur beantworten. Tanzen und Mama sein. Wie funktioniert das und hat deine Perspektiven auf den Tanz geändert?
1: Ja, es gibt noch nicht viele Mamas, aber ich glaube, da wird schon eifrig dran gearbeitet, was ich so höre und sehe. Natürlich ist das was komplett anderes, wenn man plötzlich ein kleines Wesen hat, was man selbst erschaffen hat und das 100% Aufmerksamkeit braucht und die ganze Liebe einfordert, den man übrig hat. Und natürlich kommt man an seine Grenzen. Aber das Tanzen kann man mit Baby machen. Das Tanzen kann man vor dem Baby machen. Das kann man machen, wenn das Baby schläft. Also es gibt genug Möglichkeiten, für sich zu trainieren, wenn man das möchte. Und was man sicher lernt, ist, dass man ähm, sich gut die Zeit einteilt. Also Zeiteinteilung, Zeitmanagement ist was, was man sehr schnell lernt als Mama. Ähm, und dann hätte man gesagt, wenn man die Zeit hat, dann nutzt man sie doppelt so intensiv. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt äh, eine Stunde Slots, dann, dann weiß ich genau, was ich tun kann. Dann paue ich mich da voll aus und es tut richtig gut. Und ähm, ja da hat man wieder, spürt man sie halt wieder. Also das ist schon was, was, ähm, was man manchmal vermissen kann, dass man dieses Feeling vom, vom kompletten Auspowern, dass man das einmal vermisst, wenn man den ganzen Fokus am Kind hat. Aber ähm, es ist nichts unmöglich. Und Kinder finden es voll geil, wenn man tanzt und tanzen auch mit. Also <lacht> werdet ihr Eltern, zeigst es durch. Du kannst das ja auch bestätigen, Frau Gü, glaube ich. Es ja. ist anders, aber es ist extrem schön und es ist nicht ein um, Downgrade, würde ich sagen, sondern es ist, finde ich, eher ein Upgrade von dem, was du schon hast, dass du noch ein Skill dazu hast, dass du noch eine Rolle in deinem Leben einnehmen kannst als Elternteil und es ist extrem bereichert und extrem schön. Was ich schon drauf gekommen bin, ist, dass Battles wenn wir so, so reizvoll sind für mich, beziehungsweise die Vorstellung, mich da mit jemandem im Wettkampf zu messen, weil irgendwie hat, das, hat die Geburt schon was ausgelöst in mir kommen vor, weil es war so eine arge Sache, die ich da geschafft habe. Das ist, klingt jetzt irgendwie weird. Ich glaube, das muss man selber durchmachen, aber man geht halt an seine persönliche Grenze und da ist man selber sein ärgster ja, Gegner und ich finde, wenn man das einmal hinter sich hat, ist das alles andere, wo man sich da die Hörner abstoßen muss, nicht mehr so, hat nicht mehr so die Priorität. Natürlich werde ich auch nochmal äh, auf diverse Battles fahren und zu so Events fahren und alles, aber um die Frage von Mani nochmal zu beantworten, das ist was, wo ich merke, es kann sein, dass ich das nicht mehr so intensiv brauche, wie es einmal gebraucht habe. Und ich glaube, ich werde meinen Fokus eher wirklich auf Kooperationen, Projects, ähm, unterrichten und so in die Richtung lenken in Zukunft, weil man will halt dem Kind auch die beste Mama sein und die volle Aufmerksamkeit geben und das muss man einfach erleben, das kann man vorher nicht wissen das ist einfach ein Zustand und ich bin voll im Reinen mit mir und, und ähm, das ist voll okay dass das jetzt einfach anders ist wie vorher
0: Zwei Fragen nur von Mani für dich. Ähm, nachdem er und auch du ja aus der Tanzschule Höllbacher quasi herausgekommen sind, was unsere Tanzstile angeht, er fragt, wie war denn für dich der Weg von einem eher kommerziellen Einstieg hin zur Realness in der Hip-Hop-Szene und dahin, wo du jetzt
1: bist? Vorab möchte ich gleich sagen, ich bereue überhaupt nichts. Also ich bin happy, dass ich den Weg gegangen bin über die Tanzschule wird es vielleicht heutzutage zwar nicht mehr machen, aber ich bin so, wie ich bin und das hat voll passt am Anfang. Also wir haben ja auch unsere unsere Bagage dort gegründet, das war eine super Truppe und wir waren alles super motiviert und ähm, ja, das war der perfekte Einstieg. Wir haben halt natürlich die Meisterschaften gehabt, die österreichischen, das war irgendwie so das fette Ding im, im Jahr, also auf das haben wir hingearbeitet das ganze Jahr lang eigentlich und das war dann der Bewerb schlechthin. Ähm, wir haben dann ja auch wirklich sehr oft gewonnen, ohne dass das jetzt irgendwie <lacht> eingebildet klingt, aber es war dann irgendwann schon ein bisschen Fahrt. also wir haben da sämtliche Bewerber immer gewonnen und dann haben wir einfach wirklich gesagt, hey, wir wollen einmal ausziehen und eben durch die Crew, die ich da gehabt habe, die Bagage-Crew, hat es ganz gut gepasst, dass ich nicht allein bin, sondern dass wir uns alle zusammen in die Richtung entwickelt haben, dass wir mehr wissen wollen, wir sondern wirklich auch auf um, zum Beispiel das Dance Camp in Tschechien, das SDK, vielleicht kennt das jemand von euch. dort waren wir wirklich oft und haben uns voll den Input geholt und waren wirklich maximal <lacht> überflutet mit Knowledge und Steps und Party-Vibes und einfach nur geil. Wir waren, keine Ahnung, bei den Klassikern House Dance Forever, Schüsse Boo und so weiter waren in Deutschland. Also wir haben wirklich gemerkt, so hey, irgendwie zart. Wir haben gedacht, wir sind die Coolsten. Und Da kommst du halt drauf, dass du eigentlich voll, die, voll das kleine Wurzel bist in, dem, in der fetten Tanzbubble Und dann ähm, bist am Anfang natürlich schockiert und ähm, dann, aber, dann, dann leckt man Blut sozusagen, also da will man mehr und mehr und mehr und kommt da immer tiefer rein und dann kann der Blick zurück oft ein bisschen nicht so positiv sein oder man, man blickt nicht so gern zurück auf die Anfänge. Ja, wir haben dann zusammen die Realness, wie der Mani das so schön sagt, definitiv erforscht, haben verschiedenste Tanzformen ausprobiert und eben geschaut, dass wir zu den OGs kommen, dann habe ich auch zum Unterrichten begonnen, also relativ früh. Genau, that's the story.
0: Und du unterrichtest ja selber. Ähm, wo sollten die Leute da hinkommen, wenn wir von Graz reden?
1: Ja, ich mache da sehr gerne Werbung, wenn du das schon so nett anbietest. Ähm, ich bin ja beim Verein Let's Move. Und wir sind jetzt, wie gesagt, ins Tanzhaus eingezogen. Das Tanzhaus ist vom Sami und vom Markus gegründet worden und äh, total neu renoviert worden mit Crowdfunding-Mitteln. Also das hat super hingekaut und es schaut bombenmäßig aus. Es ist ähm, super Stimmung und es sind ganz, ganz viele, äh, die sich auch sonst noch eingemietet haben. Also es ist eine breite Palette von Classes. Und ähm, bei Let's Move konkret jetzt haben wir auch voll viel Kurse angefangen von Locking über Choreo, Hip-Hop House, Breaking, Afro Fusion, Dancehall um, also so Foundation-Classes, wo man es eben von Grund auf lernen kann. Also da ist echt für jeden was dabei. Und um, wenn jemand auf der Suche ist in Graz nach noch, um, noch Dance-Classes, dann bitte unbedingt checken, let's move auf Instagram oder um, ja, einfach auf die Tanzhaus-Seite gehen, da findet es auch. Eigentlich alle Infos, die es braucht.
0: Die letzte Frage von Mani: Was waren denn die ursprünglichen Ziele bei der Gründung von All Out Females?
1: Es ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her. Also 2017 ist das Ganze gegründet worden. Meine persönlichen Beweggründe damals waren, ähm, da war ich viel in der Battle-Szene unterwegs und auf Events und ähm, habe gemeint, dass die Mädels oder die Frauen oft halt Platz zwei oder Platz drei oder wie auch immer belegen und das dann quasi ein bisschen untergeht. Und ich habe das Short gefunden, dass, ja, dass die Gewinner unter Anführungszeichen immer nur die Männer waren und sie dann keiner mehr erinnern an alles andere. Da haben wir gedacht, irgendwie habe ich das Bedürfnis, mit den Frauen gemeinsam was zu machen, um uns zu stärken und um uns auszutauschen und um die Individualität, die wir alle haben in Österreich, ein bisschen zu leben, zu fördern. Und das waren so meine ersten Gedanken. Und dann habe ich nach und nach ein paar Leute gefragt, wo ich mir gedacht habe, das könnte passen. Die haben vielleicht Interesse dran. Anfangs war das rein tänzerisch, also nur Tänzerinnen. Mittlerweile sind wir ja im Kunst- und Kulturschaffenden Bereich. Also wir haben DJs, wir haben die Magdi zum Beispiel, die ja Fashion am macht. Wir haben SängerInnen. Wir haben Schauspielerinnen, wir haben Malerinnen. Also es hat sich alles ein bisschen ähm, ausgeweitet. Aber was uns halt verbindet, ist Kunst und Kultur nach wie vor. Also das ist definitiv geblieben. Nur ja, also um die Frage nochmal klipp und klar zu beantworten. Es, es ist mir damals gegangen um, um gegenseitigen Support und gegenseitige Verknüpfung von den Frauen, die in Österreich sind. Weil ich halt das Gefühl gehabt habe, dass, dass das ist ein bisschen... Ja, ich würde nicht sagen deprimiert sein, aber das es halt immer, immer das Gleiche ist, dass halt immer die Gleichen auch gewinnen und der Sinn machen könnte, dass man sich da zusammen tut.
0: Wo ist das Projekt jetzt und wie hat sich das verändert? Weil du hast gesagt, fünf Jahre alt, das ist ja schon ganz schön Zeit auf dem Buckel eigentlich.
1: All Females ist oder war ja mein erstes Baby eigentlich. <lacht> Wichtig ist, glaube ich, dass man auch bei dem Baby Weiterentwicklung zulässt. Wir haben zurzeit ganz, ganz viele Discussions, hauptsächlich natürlich online, also das kriegt man jetzt so nicht mit, aber wir haben einen monatlichen Stammtisch, wo wir über diverse Themen diskutieren und uns austauschen, uns sozusagen auch informieren und fast schon unterrichten. Das kann sein jetzt zum Beispiel Feminismus, Rassismus oder diverse Gender-Topics, die halt ganz aktuell gerade sind. Da gibt es halt auch extrem viel Diskussionsbedarf und es ist, finde ich, wichtig, dass jeder vom, jede vom Kollektiv seine eigene Meinung dazu bildet. Und ja, das ist das eine, also Weiterentwicklung, stetige und dann haben wir auch wieder Projekte natürlich geplant. Das nächste ist am 7. August, unser alljährliches Meeting, diesmal in Graz. Das sind diesmal zwei Vortragende und wir haben wieder Workshops, unsere Talks, tun gemütlich Essen und Trinken, ein bisschen jammen, <lacht> ähm, vielleicht noch fortgehen, wenn es was ergibt und City-Tour machen, also sowas in der Richtung einfach kurze Zeit miteinander verbringen, sie austauschen und besprechen, was wir als nächstes starten. Ähm, ja, wir haben natürlich auch jetzt wieder vor die Workshop-Reihe aufzugreifen. Das haben wir vor Corona eigentlich meiner Meinung nach super nice hingekriegt. Das ist ähm, eigentlich von uns intern gestartet worden. Da ist ähm, oder Wir machen einfach Workshops in verschiedenen Städten, also jetzt rein nach Österreich bezogen. Und die Personen, die dort unterrichten, die sind nicht in dieser Stadt lebend. Somit haben wir einen guten Austausch und eine gute Durchmischung. Das kann was ganz Individuelles sein. Also es waren natürlich viele Tanzworkshops, weil wir nach wie vor viele Tänzer innen haben, aber das kann natürlich auch sowas wie Aromatherapie sein oder Verletzungsprävention beziehungsweise die Magdi hat da ein ziemlich nice Workshop mit uns gemacht zum Thema Fotografie und ja, da tauschen wir uns dann immer gut aus. Was sonst vielleicht noch wichtig ist zu sagen, wir haben die workshop deswegen ins Leben gerufen, um vor allem junge Frauen zu unterrichten, also dass Frauen von Frauen unterrichtet werden, weil es immer noch so ist, dass natürlich die, also sehr viele Männer, oder das Männer, dominiert ist, die Battle-Szene und die Gewinner männlich sind, somit werden die dann auch als Dozenten gebucht, die Workshops sind nur mit Männern, die Judges sind dann wieder <lacht> Männer und ja, es ist einfach so ein Kreislauf sage ich jetzt einmal, der recht unbemerkt bleibt, Das also es war bei mir genauso, es hat lang dauert, bis ich ähm, auf das draufkommen bin, dass ich eigentlich nicht für Frauen als Lehrerinnen gehabt, bin und gehabt habe und warum das so ist und die Gefahr ist halt, ähm, vor allem bei jungen Frauen, das die halt sehr formbar sind. Und man spürt, das dass die weibliche Energie so ein bisschen was Schlechtes oder Schwaches ist. Dass das so ein bisschen abgewertet wird irgendwie. Oder ja, man hat das Gefühl, dass, hey, wenn ich jetzt gewinnen will, dann muss ich definitiv männliche Skills haben. Weil die Männer unterrichten auch auf ihr Ort. Ähm, Männlich ist jetzt das falsche Wort, aber auch maskuline Energy, wenn ich es so nennen kann. Und das kriegt natürlich die Frau jetzt in erster Linie nicht mit, aber wir wollten einfach dem vorbeugen mit dieser Workshop-Reihe, dass man sagen, Movement ist komplett frei und wir möchten einen Input geben, dass das eigentlich was Gutes ist, als Frau zu tanzen. Man sollte stolz sein drauf, man sollte nicht in die Versuchung kommen, die Energie immer faken zu müssen oder irgendwann zu imitieren, weil das passiert heute halt relativ schnell, wenn man sagt, ich will an das Ziel, was muss ich tun? Okay, der Typ dann so und so, anscheinend ist das gefragt. Und dann vergisst man irgendwie auf sich selbst und seine eigene Definition oder Interpretation von Weiblichkeit und dass das eigentlich am Dancefloor genauso wertvoll sein kann wie alles andere. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Ziel, dass wir vor allem die jungen Frauen erwischen und sie in die Richtung auch unterrichten.
0: Du hast in einem Instagram-Live-Talk mit der Rosa mal ein Statement über die Aufnahme von neuen Mitgliedern zu All Out Females gemacht und da ist es darum gegangen, ihr glaubt an richtiges Timing und die richtige Energy. Kannst du das dann mal ausführen, weil es ist eine super Ansage generell, dass sie viele Institutionen und Gruppen, glaube ich, als Vorbild nehmen könnten.
1: Gerne. Also, ich bin grundsätzlich auch persönlich davon überzeugt, dass es das richtige Timing gibt. Jetzt nicht nur auf Members und All Out Females bezogen, sondern generell im Leben. Man fühlt sich von diversen Sachen plötzlich angezogen oder es macht mehr Sinn, in eine Richtung zu gehen. Von den Members konkret jetzt stimmt es definitiv. Also, man sollte nichts rushen. Wir haben unser Kollektiv ja erweitert auf eine Plattform, wo man sich ähm, bei Interesse offiziell bewerben darf, also einfach eine Nachricht schreiben. Voraussetzungen sind ganz einfach, dass man kunst- oder kulturschaffend tätig ist, weil wir ja uns gegenseitig inspirieren möchten. Also das ist immer so da, die fette Verbindung. Man sollte sie als Frau identifizieren, ähm, wie auch immer das ausschauen kann, also Frau-Sternchen und man sollte einfach an Österreich Bezug kommen oder Austrian based sein. Ja, das sind die Voraussetzungen. Ähm, es ist vielleicht nur wichtig zu wissen, es gibt City Heads. Also das ist die Ansprechperson in der jeweiligen Stadt. Je nachdem, wo man wohnt. In Graz bin es zumindest ich. <lacht> Und ja, also mir ist sehr wichtig fürs Kollektiv, dass sich da jeder drin wohlfühlt, dass wir so ein bisschen einen Safe Space kreieren, wo jeder besprechen und aussprechen darf, was er möchte, wie er sich fühlt, für die Personen, die sich da jetzt vielleicht interessieren. Äh, einfach am besten zum Meeting kommen, von dem ich vorher geredet habe, also am 7. 8. August in Graz. Wir bieten das ja an, dass da auch nicht Members jederzeit vorbeischauen dürfen und einmal abchecken, hey, wer ist da eigentlich dabei, über was wird da geredet, fühle ich mich da wohl, wäre das was für mich, bin ich, bin ich schon soweit, <lacht> um, ist das schon mein Rights Timing. Und genau, wir sind da sehr offen für alle Orten von Kunst. Wir freuen uns immer voll über Zusammenarbeit oder Collaborations mit anderen KünstlerInnen oder natürlich auch Projekte, Shows, was auch immer. Events, wo man, wir wo man ein bisschen einen Beitrag leisten können.
0: Gab es da mal Unverständnis von Seiten der Männerwelt? Äh, wieso wieso gibt es das nur für Frauen? Wieso darf ich
1: da jetzt nicht dabei sein? Ich würde da doch perfekt dazu passen. Ähm, ja, lustigerweise war das eh der Mani, glaube ich, was ich mir erinnern kann, dass der da mal gefragt hat, ähm, was das jetzt sein soll, da, was, was das wird, was wir wollen. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen. Ich will nicht sagen, Angst ist, aber so ein bisschen ein, ein Thema ist, dass man, dass man befürchtet, es wird einem irgendwas weggenommen, wenn da jetzt Frauen plötzlich so sich zusammenfügen äh, fügen und, und so wie äh, Hexenkreis <lacht> das ist die Befürchtung, dass da irgendwas gekocht wird äh, in diesen Kreisen. Ähm, aber im Endeffekt, ich glaube, die Message ist wichtig, dass man nicht jemandem was wegnehmen wollen, sondern einfach nur den Platz, der uns finde zusteht, dass wir den einnehmen möchten und ohne jemanden zu diesen oder oder ja ungut zu behandeln oder oder dass da jemand Befürchtungen haben muss, dass er zu kurz kommt, ähm, das ist rein um uns gemeinsam zu stärken und zu ähm, empowern, sage ich jetzt einmal.
0: Wir machen zwischendurch eine Schnellfragerunde. Ähm es sind relativ kurze Fragen und du darfst mit maximal einem Satz antworten, okay? Was würdest du auf eine riesige Werbetafel in Graz schreiben?
1: Ich würde schreiben, be a voice, not a echo und für die Insider, hat, hat, hat. Und
0: was machst du zum Abschalten?
1: Am Berg gehen, in Wald gehen, tief durchatmen und jeder Ort von Gewässer beruhigt mir eigentlich sofort.
0: Bücher oder Dokumentationen, die man kennen muss?
1: Ich liese zurzeit nicht so viel, deswegen kann ich euch ein gutes Elternratschlagbuch empfehlen. Das heißt Artgerecht, wirklich top. Und von Dokus kann ich euch sehr empfehlen Dominion und Seaspiracy. Die sind aber eher Hardcore zum Anschauen. Und ansonsten ähm, tanzbezogen Hip Hop Evolution und Check Your Body at the Door kann ich auch sehr empfehlen.
0: Bei welchem Thema hast du mal deinen Standpunkt ändern müssen?
1: Öfter, also zum Beispiel Rassismus, Feminismus teilweise und, und Gender, aber eigentlich auch vor Jahren schon zum Thema Massendierhaltung und Fischindustrie und jetzt gerade zum Thema Kinderkriegen. <lacht> Habe ich auch meine Meinung ändern müssen.
0: Und welchen Ratschlag würdest du der jüngeren Johanna geben?
1: Chill einmal. <lacht>
0: Gut, damit sind wir am Ende von der Schnellfragerunde und wir checken uns die Weisheiten für die nächste Generation. Was wären denn deine Top-Ratschläge für jemanden, der jetzt im Moment anfängt
1: mit dem Tanzen? Ratschläge, die ich definitiv geben kann, sind Reisen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, haut euch ins Flugzeug und schaut, dass zu den OGs kommt. Vielleicht kann man mit denen noch reden. Die leben ja noch großteils, also das sollte man definitiv ausnutzen. Natürlich auch Internet äh, steht uns ja zur Verfügung. Früher waren es die Bücher, heute ist es das Internet. Also da gibt es massenhaft Informationen, wo man sich weiterbilden kann. Was ist noch wichtig? Gute Musik definitiv. Ja, ich würde sagen, dass wichtig ist, dass man verschiedenste Lehrpersonen hat. Also nicht nur die eine Lehrerin, die man von Anfang an gehabt hat, bei der man begonnen hat, sondern wirklich sie umschauen und sie einlassen auf neue Sachen oder unbekannte Sachen im Unterricht. Vor allem, wenn es sich komisch anfühlt, ich finde, da lernt man am allermeisten. Und es bleibt dann ein Leben lang so. Ähm, natürlich auf Workshops gehen und, und verschiedenste Events zu besuchen, da kriegt man immer einen Haufen Inspiration. Es macht auch Sinn, sie Leute zu suchen, die ein selben Mindset haben. Glücklicherweise findet man dort, wo man tanzt, eh oft Gleichgesinnte und das macht sehr viel einfacher, so wie es bei uns war. Die, die Crew, das hat echt das Ganze einfach schöner gemacht, dass man es nicht allein durchmacht, sondern mit verschiedenen Menschen und das schweißt einfach extrem zusammen, das Tanzen, kann ich aus Erfahrung bestätigen. Und ja, ein letzter Ratschlag vielleicht noch wäre, dass man sich traut zu interagieren miteinander. Also ich rede jetzt auch von, von dem klassischen Seifer, also dass man schaut, hey, beim Fortgehen, da ist ein Seifer. ich, ich versuche jetzt einmal mein Glück und spring da rein und versuche mich da auch besser kennenzulernen, das ist am Anfang ein bisschen eine Challenge, man Kommt sich da einfach immer deppert vor, wenn man alle 360 Grad Augen anschauen, aber man, man wird es gewohnt und man kann es genießen lernen. Und ich finde, das ist halt eine wichtige Geschichte, dass man nicht nur in der Tanzschule oder im Tanzstudio oder daheim für sich vom, vom, vor der zoom class steht, sondern dass man wirklich mit anderen Menschen interagiert, so wie es eigentlich die Essenz ist, vor allem auch bei, bei Hip-Hop-House und. Genau, das kann ich nur jedem empfehlen, also das mache ich beim, bei meinen Schülern auch so und ähm, man gewöhnt sich dran. und das wird immer besser.
0: Nachdem du viel selber unterrichtet hast und auch unterrichtest, was muss man denn als Tanzlehrer unbedingt wissen, was oft übersehen wird?
1: Was in der Vergangenheit vielleicht, ich jetzt mal in Österreich, ich kann nicht nur für Österreich reden, übersehen wurde, ist, dass man History sich selbst mit History befasst und ähm, das auch weitergibt. Ich finde, jetzt ist das überhaupt kein Thema mehr. Jetzt ist es selbstverständlich und extrem wichtig. Aber mir kommt vor, dass das früher, wie ich angefangen habe, nicht so Priorität gehabt hat, dass man über die Kultur was kennenlernt von seinem Lehrer oder dass der bereit ist, Zeit, invest Zeit zu investieren, um sich selbst ähm, fortzubilden und das dann eben weiterzugeben. Ich finde, das gehört ähm, heutzutage extrem dazu und ähm, finde es ein bisschen fahrlässig sogar, wenn man was unterrichtet ähm, und Geld damit verdient und keine Ahnung hat, wo das herkommt und es dann überhaupt nicht interessiert, wer da die Originators sind oder ja, was da der Sinn von denen dahinter war oder die Essence sozusagen von dem, was man dann unterrichtet. Also das ist halt eine Sache. Und die andere Sache, was ich sehr wichtig finde für LehrerInnen ist, ähm, dass man fähig sein sollte, in einer größeren Gruppe oder in einer Gruppe ähm, jeden individuell zu ähm, fördern, also dass man nicht so einheitsbrei Geschichte unterrichtet und zack drüber fährt und sein Programm macht und dann ham geht und sie denkt, bah, geil war ich wieder, sondern dass das sind ja Menschen drinnen, die unterschiedliche Ansprüche haben und den man halt kennenlernen muss und dann war es, okay, passt, bei dem muss ich da ein bisschen dran, bei dem muss ich da ein bisschen dran. Ich finde, das, das macht einen guten Lehrer aus, wenn der fähig ist, ähm, individuell zu fördern und ja, Feedback zu geben und dem das halt wichtig ist, dass die Person sich weiterentwickeln kann. Aber wenn sie sich so weit entwickelt, dass sie besser wird, als man selber als Lehrer, ich finde, das ist nicht so von dem Angst haben soll, sondern was extrem schön ist. Und was einem so eigentlich voll für Bestätigung theoretisch geben könnte dann. Ähm, ja. Vielleicht einen letzten wichtigen Punkt würde ich schon noch sagen, und zwar, dass man schaut, dass man einfach Server am Ball bleibt. Wenn man weiterhin lehren möchte, ich finde es halt wirklich wichtig, dass man Server-Workshops nimmt und aktiv bleibt in der Community, dass man schaut, dass man umeinander kommt, also reisen und es ist vielleicht auch sinnvoll, also ich finde es auf alle Fälle immer nice, sie mit anderen innen auszutauschen, weil da gibt es eigentlich wohl viel Redebedarf und es unterrichten zwar <lacht> sehr viele, also jede zweite Person unterrichtet kommen vor, weil es natürlich ähm, eine super ein Einnahmequelle ist, aber man tauscht sie fast nicht aus. Ich glaube, dass da jeder noch ein bisschen was beitragen kann oder man sich einfach ja, updaten kann, wie der das macht, wie der das machen, Um weiter langfristig unterrichten zu können, finde ich, es halt als Voraussetzung, dass man schaut, dass man up-to-date bleibt.
0: Also wer, der ja, wie wir vorher schon gehört haben, beide Lifestyles kennt, ähm, was sind deine Gedanken oder Ratschläge für jemanden, der jetzt gerade überlegt, hey, Vollzeit tanzen freischaffend, oder doch nebenbei tanzen und einen normalen Job?
1: Ja, ich finde, das muss jeder selber entscheiden. Es hat beides Vor- und Nachteile. Wie wichtig ist Geld? Wie wichtig ist mehr Sicherheit? Wie wichtig ist mehr Alltag? Oder wie wichtig ist mehr Routine? Das sind halt so Fragen, die sollte man sich vielleicht vorher mal überlegen, bevor man sich entscheidet. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass man beide Optionen ausprobiert. Also, ich habe das ja wie gesagt auch gemacht. Dass man dann spürt und ähm, ja, dann drauf kommt im Prozess, was ist für mich das Richtige. Man kann, wie gesagt, ja auch den Mittelweg ähm, wählen. Man muss nicht immer entweder nur tanzen oder nur 0815-Typ sein, sondern man kann ja auch einen individuellen Mittelweg finden für sich, wo es dann passt und wo man sich einfach wohlfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache für werdende Eltern oder Leute, die darüber nachdenken. Was würdest du so sagen, sind die Sachen, die man wissen sollte, die man sich vorher auf keinen Fall vorstellt, die aber das ganze Leben
1: umkrempeln, wenn das Kind dann so da ist? Also das Thema Schlaf ist einmal eine Geschichte, die nicht mehr existent ist, wenn man ein Kind hat. Ich bin da eigentlich ganz gut abgehärtet. Also ich habe vor dem Kind nie viel Schlaf braucht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch oftmals wirklich fertig ähm, durch den Schlafmangel. Das ist auch, so. ähm, aber die guten Hormone, die regeln sehr, sehr viel. <lacht> Gott sei Dank gibt es die, <lacht> sonst wird, glaube ich, keiner ein zweites Mal ein äh, Kind kriegen. Ähm, ja, die Challenge ist, glaube ich, einfach, dass, dass man seine Prioritäten switcht und dass man sein Ego seine Bedürfnisse hinten anstellt. Also das ist was, was ich bis dato nicht gekannt habe. Ich habe immer mein Ding durchziehen können und mit Kind finde ich das zu 100% anders, dass ich mich selber kennengelernt habe, wie ich als kleines Mäuschen mich hinten anstelle und das Kind ähm, ist einfach das Wichtigste, dass dem Kind gut geht. Das muss man auch erfahren, das ist einfach ähm, eine Emotion, die man hat, Gleich wie, dass man ein bisschen protective wird. Also bei mir war es so, das habe ich auch nicht von mir gekannt vorher. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine individuelle Geschichte. Also das ist jetzt meine Erfahrung. Aber im gleichen, im gleichen Moment muss ich sagen, man darf das Kind nicht unterschätzen. Das checkt alles, das hört alles, das sieht alles. Sie überrascht mich jeden Tag mit neuen Skills. Das ist unglaublich, wie schnell Kinder lernen und man kann sie da ein Scheibchen abschneiden, glaube ich, von dem, wie, wie sie in der, in, im Moment sind und wie hundertprozentig sie alles aufsaugen und wie lernfähig und interessiert an allen Sachen sie sind. Ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was man sie eigentlich als erwachsene Person lang behalten sollte und auch die, die Liebe zum Detail oder die, die Zeit, die man sie nimmt zum Spüren oder zum Sachen zu machen, nicht von einem zum nächsten Termin rusht, sondern einfach mal im Moment da ist und nicht, ähm, nicht die Zeit mit sich gehen lässt, sondern dass man dagegen ankämpft und im Moment bleibt, wenn alles stressig ist rundherum, was immer wieder passieren kann.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir nur eine Geheimfrage, die wahrscheinlich in Österreich außer dir keiner beantworten kann, die war auch vorher nicht im Zettel. Thema Apothekerweisheiten. Wenn man bei der Pre-Party vor dem Battle zu tief ins Glas geguckt hat und jetzt hat man riesen Schädel gibt es da irgendwas, was man machen kann?
1: <lacht> ähm, also Apothekerweisheiten würde ich das jetzt gar nicht nennen. Es ist eher was, was ich nicht erwähnt habe, was ich auch mache, nämlich Aromatherapie. Also ich beschäftige mich sehr mit Ölen und kenne mich da ein bisschen aus. Und ähm, da habe ich so meine geheimen äh, Tipps, also Thema Kopf, ich würde jetzt sagen, straight Pfefferminzöl, auf die Schläfen, unter die Nasen, im Nacken einreiben, dann kannst du 100% geben. Und sonst, ähm, zum Chillen gibt es eins, zum Motivieren gibt es eins. Also die Welt der Düfte oder, oder Pflanzen, ätherischen Öl, das, das ist was, was ich ähm, ja, jedem empfehlen kann. Wenn es Fragen habt, könnt ihr natürlich da auch fragen. Es ist ein bisschen ein Secret, das weiß nicht jeder von mir. Das bei Zeitgeist, ähm, bei der letzten Theaterproduktion mit den Hagel Sharks, habe ich das auch ähm, eingeführt, dass wir alle Lavendelöl inhalieren, <lacht> bevor wir unter das Wasser gehen. Das war irgendwie eine schöne, <lacht> die schöne ähm, Tradition dann schon. Ähm, also ja, das hat jetzt nicht viel mit äh, Apothekenweisheit zu tun, was, was man erwartet, irgendwelche Mittelchen oder... Ein Pilchen, sondern das ist eher was ähm, auf der natürlichen Seite und da fühle ich mich eigentlich wohler, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Stellen bei dir irgendwelche Projekte in Zukunft an, über die unsere Hörer Bescheid wissen sollten?
1: Ja, jetzt gerade der größte Brocken ist die Hausplanung, der Hausbau. Ähm, das wird ähm, vorherrschend sein, 2021. Um, aber von der tänzerischen Seite her um, gibt es schon was. Also wir haben eine Anfrage gehabt über All Out Females von uh, einer Gruppe, die heißen The Cake Escape. <lacht> um, und die haben einen Song Release jetzt im Sommer geplant und wir machen da eben um, das Musikvideo. Also wir sind die tänzerischen Parts für das Musikvideo, ein paar von um, den All Out Females Graz. Und ähm, das ist eine ganz coole Geschichte, weil das ist eine virtuelle Girl-Band, die ähm, kritisch ähm, umgehen mit den Themen ähm, Rassismus, Feminismus. Also ich möchte noch nichts genaueres sagen, aber es wird dann äh, auf alle Fälle released. Ich werde es euch wissen lassen. Ihr kennt es schon mal googeln, The Cake Escape. Ähm, das ist alles nur im Aufbau, aber im ich bin voll happy, dass wir das supporten können. Ich glaube, wir passen da ganz gut zusammen mit All Out Females und ähm, wir haben ja gesagt, wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch was zusammen machen. Also bin gespannt, was da noch kommt.
0: Wir sind am Ende von unserem Podcast. Hast du noch irgendwas, was du für die Szene loswerden möchtest?
1: Ich freue mich schon wieder aufs Party machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass es zu Flavorama schafft dieses Jahr, dass ich alle mal wieder live sehen kann. Es ist, glaube ich, einigen ein Bedürfnis, keine Virtual Hugs mehr zu haben, sondern real-life Hugs <lacht> und zusammen zu schwitzen und zu tanzen. Ja, ich, ich sage danke zu dir, Frau Gü, dass du das machst. Ich finde das cool nice. Respekt. Und du bist da immer früh dahinter, für die Szene was zu machen. Also möchte ich dir da auch danken, ganz offiziell. Ja, und sonst freue ich mich natürlich alle wieder zu sehen.
0: Da schließe ich mich an. Es wird Zeit, dass wir mal wieder gemeinsam das Tanzbein schwingen. Und an die Johanna, vielen Dank fürs Dasein, um, sehr guten Input, sehr gut reflektiertes Zeug. Ihr alle, die zuhört, erseht es genau an, denkt drüber nach und wir sehen uns hoffentlich bald mal auf der Tanzfläche. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao ciao.